0: El juicio de García Luna comienza a salpicar a más personas
1: También más de 4.000 muertos por terremoto en Turquía
0: Y otra de influencers estafando a sus seguidores
1: Es martes 7 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Listos para seguir hablando del juicio contra García Luna. Javi, buen día.
0: Maca, buenos días. Así es. Primero que nada avísenles allá en Palacio Nacional que pueden escuchar el Daily y enterarse de todo por aquello de que dicen que, que no sale en la prensa, oye, Maca, y no puedo creer que, que Coahuila ya lleva dos notas eh, seguidas en este daily, ya no me voy a quejar de que no nos pelan.
1: Exactamente, o sea, creo que ya vamos, este, digamos, ¿no? Este, pues, ¿qué será, Javi? ¿Mejorando?
0: Pues no necesariamente.
1: <risa> Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos y vamos a hablar de esto, porque el juicio del exsecretario de Seguridad Pública pues ya salpicó este lunes a la gestión de un exgobernador, en este caso al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. A él se le señaló por actos de corrupción y cobro de cuotas que terminaron en compra de propiedades y el secreto a voces, que ya ni es secreto a voces, lo que se sabe campañas políticas en nuestro país, Javi.
0: Se trataba de un testigo algo misterioso, Maca, porque la Fiscalía había enviado una carta al juez Brian Cogan el domingo eh, pidiendo que no permitiera la comparecencia de un testigo que la Fiscalía lo había presentado como para que hablara de las relaciones que tenía Genaro García Luna con medios de comunicación y periodistas en México cuando era secretario de seguridad pública. Finalmente el juez Cogan aceptó que compareciera. Eh, Villarreal fue sentado ahí en el banquillo y empezó a detallar eh, toda una trama que ya se conocían muchos detalles eh, de, por ejemplo, cómo el gobierno de Moreira asignaba con sobreprecio obras a contratistas para que luego los contratistas le regresaran esa diferencia y que así había amasado más de 200 millones de dólares que luego invertían en propiedades eh, en medios de comunicación también para eh, mejorar o dañar la imagen de políticos a conveniencia de Moreiras, para financiar también campañas políticas, eso también se sabía ya desde hace rato, y todo eso como para preparar el terreno de qué tenía que ver Moreira con García Luna.
1: Y de acuerdo con el periodista Jesús García, durante el juicio, pues Villarreal sí declaró que conoció a Genaro García Luna cuando este estaba intentando venderle al gobierno de Moreira el famosísimo software Pegasus, un programa pues, que en México, ya sabemos, se ha usado para espiar a personajes políticos, activistas y a periodistas. Bueno, que le tocó hasta el cardiólogo del peje, Javi.
0: Así es, eh, según Villarreal Moreira dijo que se negó porque luego tenía temor de que lo fueran a espiar a él, aquí es en donde empezaron un poco las inconsistencias en el testimonio, porque Villarreal dijo que este encuentro fue en 2008, que Pegasus no existía todavía en 2008, aunque por otra parte Villarreal describió fielmente una casa en Jiutepec, Morelos que pertenece o pertenecía a Genario García Luna, a donde dijo que una vez había acompañado a Humberto Moreira, es un testimonio explosivo, ¿no? Que, que Villarreal ha estado abonando a fiscales de Estados Unidos como parte de su trato después de declararse culpable de lavado de dinero en Texas, ha soltado la sopa en varios casos.
1: Han pedido ya la defensa de, de García Luna pues excluir este testimonio, este Javi, pero pues el presidente que no ha dejado ni dejará de hablar de este tema, y me parece que con razón pues no, sí ha dicho pues, que es fundamental este tipo de información no, este para, para el juicio y que se presente y se haga pública y creo que ahí sí nadie le podemos llevar la contraria.
0: No, sin duda, aquí se están ventilando muchísimas cosas sobre cómo operaba Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad. Eh, lo que dijo Villarreal referente a la relación de García Luna con medios de comunicación es que él dijo que Moreira y el gobierno de Coahuila habían sido conducto eh, para contactar a García Luna con Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, y que supuestamente el gobierno de Coahuila le había pagado millones de pesos a ese diario por coberturas favorables de García Luna. Algo que el Universal ya negó desde su edición de ayer, alegando que su cobertura era crítica. Ahora, sí es cierto que Humberto Moreira es compadre de Juan Francisco Ili Ortiz, Villarreal aludió a eso en el juicio, pero cuando dice que García Luna le pidió a Moreira contactarlo con Ili pues no sé, Mac, es difícil creer que uno de los miembros más importantes del gabinete federal no hubiera conocido a uno, al dueño de uno de los periódicos más importantes del país a la mitad del sexenio de Calderón.
1: Pues sí, no, que hubiera tenido ahí contacto directo y con tan solo un mensaje, este, pues poder estar, ¿no? Este, en pláticas. Ahora sí te voy a decir que más allá de lo que diga el Universal, esto. Parece como Navidad para el presidente Javi. O sea, se están mezclando sus dos temas favoritos, la corrupción y la corrupción de los medios de comunicación.
0: Claro, y en particular Calderón y el, los medios que participaban en lo que López Obrador llamaba el bloqueo informativo, ¿no? Cómo había toda esta colusión entre la mafia del poder, del cual los medios eran parte importante, por supuesto que le estuvieron dando vuelo desde ayer a todos estos comentarios de, de Javier Villarreal eh, sí había como partes que no necesariamente tenían que ver con García Luna sobre todo cuando detalló todos los temas las tramas de corrupción en Coahuila, pero bueno también eso es importante que se ventile y bueno Maca, si Villarreal puso a temblar a mucha gente, también hay que pasar a hablar de este terremoto en serio una verdadera tragedia Allá en Medio Oriente, en Turquía y Siria, se enfrentan al peor terremoto que los ha azotado en este siglo. Un sismo de 7.8 grados de magnitud que sacudió la mañana de lunes el sur de Turquía y el norte de Siria, la zona de Anatolia y el Kurdistán. El número de víctimas mortales en ambos países ya subió a por lo menos 4.300 al cierre de lunes, por supuesto que esta cifra va a aumentar, desafortunadamente así es, en los temblores de esta magnitud. Más de 2.800 edificios derrumbados, lo que hace temer un número aún mayor de víctimas.
1: Seguramente ya vieron las imágenes, la verdad es que fue un resultado devastador el de este sismo. Después llegó otra réplica, este, Javi, pues si así se le puede llamar, pero de 7.5 y esta quedó televisada porque pues ya muchos medios estaban cubriendo todo esto que, que había sucedido y los rescates y pues ahí les cae de pronto pues otro terremoto, Javi, porque 7.5 ya, ya cuenta como, como terremoto y las imágenes de gente gritando bajo los escombros, eh, pidiendo ayuda, preguntando si se les podía escuchar, la verdad, la verdad es que muy difícil lo que se está viviendo, en, en ese país y en Siria también en Alepo eh, la segunda ciudad de Siria en el norte hay 46 edificios se derrumbaron eh, van más de 150 muertos según las autoridades locales que estos pues estos números van a aumentar tristemente esta semana
0: sí desafortunadamente eh... La, la, en Siria también hay que considerar, hay una guerra civil, eh, el gobierno solamente mantiene control sobre la mitad del territorio, los grupos opositores sobre la otra mitad, entonces cada quien está informando lo que pasa en su parte. Eh, según la contabilidad de víctimas, van por lo menos 2.900 muertos en Turquía y, y por lo menos 1.500 en Siria, eh, casi 30.000 personas lesionadas, eh, impactante la forma en que se ve a los edificios caer con esta réplica, que también es algo inusual, ¿no? que la réplica sea casi de la misma intensidad que el primer temblor, los videos son impactantes porque parece que estaban demoliendo a los edificios. Eh, en México, por ejemplo, ni el temblor del 20 de septiembre del 85 se acercó eh, a, así en magnitud al, al original de un día antes.
1: Exacto, por eso te decía que justo, o sea, una réplica si es que así se le puede llamar, pues por el simple hecho de que vino, ¿no? Este, después, pero pues sí, usualmente son de una magnitud mucho, eh, mucho menor. El bloque europeo ya reaccionó rápidamente, envió equipos de socorristas a Turquía. Esto después de que, pues sí, el país pidió asistencia a la Unión Europea Javi, están en ruinas
0: prácticamente en ruinas Maca. toda la región del Kurdistán es la cuenca del río Tigris, es uno también de los motores económicos de Turquía porque es una de sus principales zonas agrícolas, la Organización Mundial de la Salud está aumentando el personal en la ciudad de Gaziantep en el sur por donde fue el, el epicentro del terremoto, se están viendo opciones para mandar equipos médicos de emergencia y por supuesto, Maca, pues México no podía faltar, ¿no? porque si en algo somos expertos es en rescates de temblores y ya está saliendo el primer contingente para allá.
1: Pues sí, nuestros famosos topos, este Javi, que la verdad, eh, cómo se rifan, cómo salvan vidas, eh, y cómo hacen todo lo que pueden con lo que tienen, porque a veces, también hay que decirlo, no tienen los recursos que deberían, hay otros países que ya se sumaron a eh, apoyar, España, Venezuela la India, Alemania Rusia, Ucrania este, Grecia, Reino Unido Francia e Irán así que bueno, pues seguiremos hablando de este terremoto que azotó estos dos países y Ahorita me los voy a llevar de regreso a México porque queremos que entiendan por qué Pemex debe tanto. Y es que los analistas, Javi, no recuerdan con certeza, ni creo que nadie, en qué momento Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. Pero hoy... Pues parece que la compañía tiene pasivos por 105 mil millones de dólares e imposibilidades para pagar de manera autónoma sus vencimientos. Y es que Pemex no genera el flujo de efectivo suficiente para cumplir, Javi, con sus obligaciones. Bueno, por lo menos tenemos un récord Guinness en México.
0: Pues sí, pero aquí hay dos cosas eh, que son extremadamente graves, Maca. No es nada más la cantidad de la deuda, los 105 mil millones de dólares. Yo creo que más grave que eso la imposibilidad de pagar eh, estos vencimientos de manera independiente, porque al no pagar, o sea que ya sabemos que Pemex es un barril sin fondo, pues ¿a quién recurren? Por supuesto que a la Secretaría de Hacienda. O sea, una cosa es que Pemex sea un barril sin fondo, la otra cosa es que el gobierno le arroje dinero del erario a ese barril. Pemex tiene que cubrir entre 5.500 y 6.000 millones de dólares en amortizaciones de su deuda tan solo en el primer trimestre de este año, Bloomberg calcula que la empresa estatal debe pagar alrededor de 10 mil millones de dólares en bonos durante este año, dinero que no tiene.
1: Y lo que dicen los especialistas es que encuentran ahí una relación directa entre pues la baja producción de petróleo y el aumento en la deuda de la compañía. Porque la realidad es que Pemex no ha logrado subir los números de su negocio más rentable, que es el de producción y exploración, y ha estado gastando dinero, digamos que ha estado metiendo dinero bueno al malo, Javi, porque ha estado gastando en negocios que solamente le están generando pérdidas continuas, como pues sí, la producción de combustibles y el negocio de fertilizantes.
0: Y por lo mismo han tenido que recurrir a buscar más financiamiento en los distintos mercados a donde pueden entrar, aunque su grado de inversión pues ha venido bajando. También hay que decir, Maca, que este problema se arrastra por lo menos desde el gobierno pasado, porque es desde 2015 que Pemex ya registraba una tendencia creciente en sus niveles de deuda, en ese momento era de alrededor de 86 mil millones de dólares. Eh, en enero, a finales de enero, el presidente López Obrador hizo un anuncio que ya era esperado por los mercados, que la Secretaría de Hacienda continuaría apoyando a la empresa, que ya había un plan para cubrir sus amortizaciones de deuda. No se dieron más detalles. Pero bueno, pues ya sabemos de dónde va a salir el dinero.
1: Es que ya que le pongan nombre, no sé, como operación sacaremos ese buey de la barranca, Javi.
0: Es que a estas alturas ya muchos especialistas están viendo como que ese buey de plano no puede salir de la, de la barranca. Eh, Pemex, por ejemplo, anunció apenas el 31 de enero que levantó deuda en los mercados internacionales a una tasa de 10.3% que es casi el doble de la que el gobierno federal ha colocado sus bonos. O sea, esta es una diferencia entre la confianza que se le tienen a los bonos del gobierno federal, que es alta, y la confianza que se le tienen a los de Pemex, que está desplomada. Y bueno, Maca, hablando también de cosas que ocurren en Palacio Nacional, vaya polémica la que ha levantado eh, este tema de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en el evento para celebrar el 106 aniversario de la Constitución el domingo pasado, ¿no? Cómo la división entre los tres poderes fue más evidente que nunca en la ceremonia eh, por la distancia de sus titulares y por supuesto por el gesto que tuvo Norma Piña de no levantarse para recibir al presidente.
1: Oye, qué pobre Santiago Krill, hasta le opacó que lo mandaron a la esquina, este, ¿no? Porque lo único que se habló es de cómo no se paró la ministra presidenta cuando, cuando llega eh, el presidente. Aunque hay que decir, ¿eh? Antes, unos minutos antes, lo estaban esperando Santiago Krill y Norma Piña para recibirlo. Los saludan y el presidente los deja atrás, Javi, antes de esto.
0: Eh, digamos que los eh, desaires fueron mutos. Una cosa que me llamó la atención de, del presidium era que el presidente estaba flanqueado inmediatamente por los titulares de la defensa y de la marina, o sea, por los militares, y que los representantes de los dos poderes de la unión, que son, pues en teoría, eh, del mismo peso y jerarquía que el ejecutivo, los mandaron allá a la... ...a la esquina prácticamente... Eh, ...Norma Piña dedicó su discurso... ...a la defensa del poder judicial... ...y de su independencia... ...dijo que esa garantizaba... ...una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades de los mexicanos.
1: A mí me encantan los discursos de Norma Piña, esa es la verdad eh, remarcó que el actuar de los jueces que conforman el organismo pues debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades este, y es que hay que decir que el presidente no ha dudado ni poquito en señalar a los jueces ¿no? en señalar que ellos pues son los que están impidiendo la transformación del país eh, y que no no le permiten al país acabar con la impunidad. Ha sido uno de los deportes favoritos del presidente, denostar a los jueces.
0: En este caso sí se cuidó de no arremeter contra Norma Piña, al menos él en lo personal. Incluso dijo que le llena de orgullo el hecho de que la ministra presidenta eh, no se hubiera levantado durante la ceremonia, porque dijo que pues de esa manera probaban que ya no era como antes, ¿no? Cuando los eh, ministros de la Corte eran empleados del presidente de la República. O yo no sé si él estaba pensando en otro presidente de la Suprema Corte que era más cercano. A Palacio Nacional. Pero también lo cierto es que el presidente no necesitaba remeter contra Piña porque ya lo habían hecho los voceros oficiales y oficiosos de la 4T.
1: Sí, o sea, digamos que se encargaron de eso para que él no tuviera que decir más que que, pues, eh, tal vez estaba, estaba cansada, y lo de Santiago Krill, bueno, pues nada más queda ahí como anecdótico, pero es la segunda que le hacen a Santiago Krill. ¿Te acuerdas de ese evento de, de los niños héroes hace unos meses, este Javi, en donde, pues, quiere ir ahí con el, con el convoy del presidente, ¿no?, con la comitiva, mejor dicho, y de pronto... Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, hace una seña para que se lo lleven porque no puede ir ahí.
0: Y en el caso de Santiago Erick Krill me llama mucho la atención porque parece que el presidente ya no se acuerda de aquellas épocas de 1995, por ejemplo, cuando Krill fue una de, de las poquísimas figuras políticas del momento que salieron en su defensa cuando estaba denunciando el fraude electoral en Tabasco.
1: Bueno, pero acuérdate que para eso el presidente tiene poca memoria, esa es la verdad, y ¿sabes quién tiene poca memoria también? A veces, la gente con sus influencers.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque tenemos una nueva, ahora un influencer estafó a sus seguidores con más de 700 mil pesos. ¿Cómo pasó? Pues fingió tener cáncer, es una influencer estadounidense, los engañó eh, pues diciendo que necesitaba dinero para su tratamiento y así pues pagar sus cuentas Javi. Y
0: sí, parece que la gente no es carmienta no después de que hemos visto muchos casos en donde influencers hacen estas estafas. En este caso es una joven de 19 años llamada Madison Russo mejor conocida en las redes como Maddie, que fue detenida eh, acusada de robar 37 mil dólares alrededor de 700 mil pesos mexicanos, según autoridades estadounidenses, porque había recaudado el dinero a través de esta plataforma GoFundMe, después de hacerle creer a sus seguidores que tenía cáncer de páncreas en etapa 2 y un tumor alrededor de su columna
1: No, de verdad es que qué sangre para, para hacer eso bueno, este irónico que Maddie fue liberada bajo fianza, ¿no? Porque pues sí, dinero para pagar la fianza sí tenía, Javi, gracias a sus seguidores.
0: Bueno, por lo menos para eso sí tuvo la maca pero quién sabe si no se le acabó ya, porque ahora va a tener que enfrentar el juicio por esta situación y vamos a ver de qué tamaño tendrá que ser la reparación del daño si la encuentran culpable.
1: Y si la siguen, pues denle un follow mínimo, Javi ya se nos fue este episodio, eh, pero la buena noticia es que siempre hay otro más siempre llega, después de un daily llega el otro y así sucesivamente no se, no se libran de nosotros, pero por ahora, sí y si se quieren poner en contacto con nosotros Javi, estamos en redes sociales
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagar fíjate Maca ya estamos llegando a la primera semana de febrero nada que ver con cómo se nos fue el inicio del año.
1: Te digo que mientras, o sea cuando menos nos demos cuenta, será miércoles de ceniza. Javi, que tengas un gran día. A mí me encuentran en arroba maca -bajo online, en Twitter y en Instagram, y todo el contenido de este daily en Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.